2: Eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente Berlusconi,
1: <coughs> buongiorno a lei, grazie per l'invito.
2: Bentornato, eh, continuano gli incontri con i leader delle coalizioni e con i candidati premier in vista delle politiche del 24 e 25 di febbraio, oggi ritorna il Presidente del, eh, del PDL Silvio Berlusconi. La formula è quella di sempre, eh, c'è il direttore, il nostro direttore di Radio Onorai Antonio Preziosi, buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno Presidente buongiorno, Berlusconi. Abbiamo collegati al telefono il direttore del mattino, il nuovo direttore del mattino di Napoli, Alessandro Barbano. Buongiorno Barbano.
3: Buongiorno a voi.
2: E saluto il condirettore di Milano Finanza, Roberto Sommella. Buongiorno Sommella.
3: Buongiorno
4: a voi, al Presidente e agli ascoltatori. Eh,
2: un'intervista quindi eh, a più voci, uno contro tutti, come di solito la chiamiamo, dove non mancano gli ascoltatori. Si sono prenotati a decine, molte telefonate sono già state selezionate, ma non per questo non è possibile intervenire nel corso della trasmissione, nel work in progress, come si dice. Quindi chiamate anche il nostro numero verde, che è 800
0: 05 0001. Direttore Preziosi. Sì, ringrazio anch'io il Presidente Berlusconi, ringrazio i direttori Sommella e Barbano. Se mi permette una battuta, Presidente, volevamo invitarli in studio, poi abbiamo detto che non è che ce li prende a cartellate come ha fatto con il collega dell'Espresso ieri, li abbiamo tenuti al telefono.
1: Bene, bene, ha fatto molto bene, anche se sono assolutamente tranquillo. Prometto di non usare la forza. Beh, questi per... fogli
2: che ho in mano non sono una letterina per noi, eh, spero. No,
1: questi fogli che ho in mano sono il risultato di un lavoro notturno che stavo guardando perché eh, mi volevo rinfrescare qualche cifra, qualche battuta, qualche cosa che erano le mie produzioni mm. nella notte.
0: Insomma è stata una settimana un po' particolare, il Presidente ha ripulito la poltrona su cui si era seduto Travaglio, ha fatto il gesto delle manette in groia, ha preso a cartellate un giornalista, speriamo questa mattina di poter stare tranquilli. Riuscire in Confermo. <ride> e allora scherzi a parte, veniamo all'attualità strettissima, i quotidiani di oggi parlano di un no di Draghi, ad una sua proposta per il Quirinale. Eh, Qual è il suo commento?
1: Che come al solito i i quotidiani stravolgono eh, le situazioni e pur di eh, eh, sottopormi a una brutta figura dicono il no di Draghi a Berlusconi. Io non ho eh, portato in, in avanti nessuna candidatura di Draghi, ho risposto alla domanda di un giornalista che mi diceva nel caso che Draghi fosse Eh, proposto per la Presidenza della Repubblica, lei cosa farebbe? E io ho detto se ci fosse una proposta sostenuta dalla maggioranza voterei anch'io Draghi, che stimo, sono stato io, ricordo, a nominarlo governatore alla Banca d'Italia, sono stato io a eh, portarlo alla Banca Centrale Europea, avendo ingaggiato un braccio di ferro con la Francia di Sarkozy.
0: Ecco, quindi non c'è una candidatura sua nei confronti di Draghi, mi pare di capire.
1: No, non c'è mai stata, ma non per mancanza di stima o per dubbi sul valore di Draghi, che tra l'altro sta facendo molto bene alla BCE, è merito suo con gli interventi che ha fatto due volte eh, nel dicembre-gennaio del 2012 e nell'estate sempre del 2012, è riuscito a dare una calmata alla... Eh, speculazione finanziaria eh, sui titoli del debito pubblico, ma eh, non non vedo nessuna opportunità né per lui né per noi che lui lasci un incarico così importante dove può fare molto bene all'Europa e anche all'Italia.
0: Ecco, allora c'è, visto che il dibattito sul Quirinale è abbastanza forte in questi giorni, lei ha un nome alternativo per questa candidatura? al Io Corte?
1: ho una candidatura in pectore che credo potrà essere apprezzata da tutte le parti, ma essendo in pectore, non... resta pectore. Eh, sì, deve restare lì perché lei sa che le candidature in pectore quando escono fuori se escono fuori prematuramente bruciano il candidato
0: ci faccia un regalo, lo dica <coughs> siamo in fondo pochi <coughs> milioni
1: alla scuola. lei mette <ride> naturalmente eh, ma è un
0: politico
2: super partes
1: <ride> no guardi non, non, non mettetemi a disagio eh, voi sapete la mia cortesia in questo caso sarebbe una generosità eccessiva, Vabbè. mi taccio. Lo stesso Monti appariva uno dei
0: candidati più autorevoli alla corsa per il Colle, conserva a suo avviso una qualche possibilità?
1: Nessuna, era un Monti diverso, era un Monti che ci aveva tutti ingannati, ce eravamo cascati tutti, pensavamo che fosse altra persona da quello che poi si è rivelato. Ancora attualità, tiene banco la polemica sulle dichiarazioni
0: del capogruppo del PPE che avrebbe sostenuto appunto che il candidato del popolare europeo è Monti e non lei. Una dichiarazione immagino non ha fatto piacere a lei ma non ha fatto piacere, pare, neanche allo stesso Monti. Qual è la Una sua dichiarazione posizione?
1: improvvida e che non rappresenta la posizione del Partito Popolare Europeo. Questo signore, uno dei 14 eh, vicepresidenti del Partito Popolare Europeo e quindi ha espresso una sua personale posizione.
0: La campagna per il voto utile, Presidente. Eh, Ne parlò lei per primo alle scorse elezioni, ieri l'ha rilanciata Bersani, ma allora su qualcosa siete d'accordo lei e Bersani?
1: Certamente, io credo che si sia d'accordo sul fatto che una democrazia compiuta è quella bipolare, come per esempio quella degli Stati Uniti d'America, repubblicani da una parte e democratici dall'altra e eh, l'esito, i risultati delle ultime elezioni del 2008 confortano in questo senso perché allora il Partito Democratico e il mio partito ottennero insieme il 70% dei voti, questa volta non è sufficiente che questo accada, bisogna tentare anche con inviti continuativi agli elettori ad alzare questa percentuale. Tra l'altro il primo imperativo categorico nel contatto con gli elettori nei messaggi agli elettori è quello di andare a votare perché guardando a ciò che è successo in Sicilia vengono i brividi in Sicilia eh, il 53% degli elettori non ha votato di, eh, di quelli che hanno votato il 5% ha deposto nelle urne scheda bianca e il 17% ha votato per un partito dell'antipolitica che è il Movimento 5 Stelle di Grillo quindi soltanto il 27% ha dato un voto ai partiti in campo, ma con degli approfondimenti attraverso dei focus si è eh, arrivati a a constatare che di questo 27% il 50% aveva votato soltanto perché si riteneva in qualche modo tenuto a esprimere sulla scheda una preferenza per un parente, per un amico, per un conoscente e soltanto l'altro 50%, quindi la metà del 27%, uh, ha votato per esercitare un diritto o perché si sentiva nel dovere di votare. Ecco, se questo dovesse succedere per quanto riguarda le elezioni nazionali sarebbe un disastro. Quindi, concludendo su questo argomento, in, un invito cordiale agli italiani a recarsi a votare. È un dovere, è un diritto, ma soprattutto è un atto di consapevolezza verso il proprio futuro, perché tu puoi anche stare lontano da una politica che ti disgusta, ma la politica comunque si interesserà di te e dei tuoi figli, quindi è più logico, giusto e doveroso, direi, andare a indicare una... Forza politica in cui si si fa affidamento.
0: Una motivazione secca con la quale lei inviterebbe gli italiani ad andare a votare, a prescindere dalla forza politica.
1: Questa che stavo dicendo, se non vai a votare eh, tu ti disinteressi della politica ma la politica comunque si interesserà di te.
0: Ruggero. Sì, eh,
2: Presidente, prima di passare ai colleghi direttori, una domanda su una notizia di grande attualità. La Fiat scattano altri due anni di cassa integrazione. Qual è il suo giudizio su questa richiesta e qual è il suo giudizio sull'operato di Sergio Marchionne, Presidente?
1: Guardi, io penso che sia una notizia dura naturalmente per gli operai di dover andare per due anni in cassa di integrazione e questo lo capisco. Però bisogna anche dire che il mercato dell'auto è in una forte crisi, è in crisi in Europa, è in una crisi ancora più forte in Italia, dove si sono vendute l'anno scorso le auto che si vendevano nel 1979. Eh, Quindi credo eh, che eh, la Fiat abbia bisogno di programmare il futuro, abbia bisogno di eh, produrre macchine che si rivolgano non prevalentemente alla fascia degli acquisitori italiani ma a, agli acquisitori europei e di tutto il mondo e ha promesso per Bocca di Marchione di mantenere solidamente la sua presenza in Italia. Ecco, il prossimo governo dovrà vigilare affinché questo accada. Alessandro Barbano,
2: direttore del Mattino, poi passiamo a Sommel e ai primi ascoltatori.
3: Ma Presidente, eh, io però mi chiedo come, come lei pensa di indurre i siciliani a votare per una coalizione che al suo interno ha un partito che propone eh, la, la trattenuta del 75% delle tasse in, eh, in Lombardia. Eh, come si concilia, ma non, in senso puramente, eh, non solo in senso politico, ma proprio rispetto alle risorse, alle finanze dello Stato, questo federalismo spinto della Lega con una necessità di redistribuzione, ma soprattutto con un rilancio del mezzogiorno che converrà e il vero fardello sullo sviluppo del Paese.
1: Dunque, innanzitutto, direttore, mi consenta di farle tanti complimenti eh, per eh, la sua, il suo incarico Grazie. di direttore, tanti auguri e Grazie. l'augurio Grazie. per un direttore non può che essere quello di aumentare il numero delle copie. Tra l'altro Vediamo. col dottor Letta questa mattina è venuta fuori una piacevolezza e mi ha ricordato che i direttori non fanno mai vacanza, lei è consapevole di questo, vero? È così. È così. E ho domandato come mai e mi ha detto è molto semplice perché temono che andando in vacanza diminuiscano il numero delle copie vendute e temono anche che andando in vacanza non diminuisca il numero delle copie vendute. Ma questo
3: vale anche per i politici. Sì, è una
1: cosa che non mi riguarda comunque e comunque le faccio tanti auguri per anche per le copie e anche per fare qualche momento di vacanza. Direi
0: Alessandro che più che altro la seconda preoccupazione quella che ci spinge a non andare in vacanza di solito. Eh, eh,
1: certamente. Sì, ma poi, ripeto, questo però vale
3: anche per i politici che non si sottraggono poi al, al presenzialismo nel timore che chi li sostituisce diciamo eh, sia bravo e quindi renda la memoria di chi è stato prima eh, cancellabile. Sì, però sì. Presidente, ecco la mia domanda. Ecco è vero, rispondo a, alla sua reale, domanda. Non...
1: Rispondo alla sua domanda, che è una domanda... eh, fondata ma vede io non chiedo di votare per la nostra coalizione noi abbiamo dovuto fare il trenino dei partiti come qualcuno l'ha definito perché c'è una legge elettorale che dice che non vince il partito che ha più voti ma vince la coalizione che ha più voti ed avendo la sinistra eh, costituito una coalizione abbiamo dovuto aggiungere al popolo della libertà anche altri partiti l'indicazione di questo percentuale del 75% l'abbiamo verificata con i presidenti delle nostre regioni del sud abbiamo visto che siamo già considerando i servizi che lo Stato paga centralmente, ma che si svolgono nell'interesse delle popolazioni sul territorio, in questo caso sul territorio della Lombardia, si arriva già al 72-73%. Quindi noi crediamo che nell'arco di cinque anni si possa, con l'attuazione di un federalismo che credo funzioni per tutti e vada bene a tutti, arrivare tranquillamente per tutte le regioni, non soltanto per la Lombardia, ma per tutte le altre regioni, Piemonte, Veneto compresi, ma anche le altre regioni centro-sud, ad arrivare molto più in su rispetto a questo 75%. Poi tenga conto sempre che nella coalizione la Lega ha una percentuale di voto del 5% sul totale degli italiani e noi dovremmo arrivare a quel 40% che io spero di raggiungere. Passo il microfono a Roberto Sommella, condirettore di Milano Finanza.
4: Sì, ehm, Nel caso di pareggio al Senato Eh, Presidente, lei pensa che il eh, Presidente del Consiglio debba essere una figura terza rispetto ai tre candidati eh, premier delle elezioni e se sì, quale figura, quale persona
1: superparte spera? Non mi sono posto questo problema perché io penso che noi vinceremo ampiamente al Senato. Cominciamo
2: eh, con gli ascoltatori, eh, 800 050001 00 335 699 2949 per gli sms. Cominciamo da noto dal Meridione, Pino, buongiorno.
5: Buongiorno, direttore Preziosi, dott- dottor eh, Giuggero Po, sì. buongiorno signor Presidente.
1: Buongiorno a lei.
5: Eh, mi dispiace che la domanda, oh. ma in parte mi dispiace, eh, sia stata anticipata dal giornalista che ha già parlato. Io l'avevo mandata già ieri e quindi non si faccia
2: scrupolo, la, la rinforzi Beh.
5: allora. <ride> Alla Premesso che lei, signor presidente, ha sempre criticato i professionisti della politica. Vero, sì.
1: Non mi sembra sì.
5: quantomeno incoerente dopo 20 anni di politica con risultati dagli opparti valutati negativamente, tentare ancora di rimanere nella mischia come fanno coloro che appunto lei critica e per di più con operazioni che hanno direi un po' della incoerenza del paradossale ecco,
2: concluda su questo
5: due esempi, uno già è stato anticipato mette su una coalizione con forze che hanno fra di loro interessi contrapposti e non mi dilungo, la Lega e le forze del Sud grazie,
2: grazie signor Pino c'è contraddizione Presidente ho già
1: risposto per quanto riguarda La coalizione che è una cosa imposta da questa legge elettorale, io chiedo agli italiani di dare al popolo della libertà la maggioranza assoluta, anche perché il popolo della libertà potrebbe con questa maggioranza assoluta intervenire nella modifica della Costituzione modificando appunto l'architettura istituzionale dello Stato, con attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di nomina e di revoca dei Ministri, che oggi non ha, della decisione sui decreti legge, che oggi è sottoposta alla volontà del Presidente della Repubblica e eh, cambiando il percorso dei disegni di legge che oggi sono l'unico strumento vero che ha il governo per intervenire che oggi vengono approvati dalle due camere con un percorso di oltre 400 giorni invece quello che occorre fare per essere alla pari come tempestività di decisione con gli altri paesi è quello di avere una sola camera che esamini e approvi il disegno di legge e che abbia l'obbligo di approvarlo entro 90 120 giorni al massimo una Camera tra l'altro che secondo le nostre eh, richieste dovrebbe essere composta da metà dei componenti attuali. Noi avevamo già fatto un disegno di legge costituzionale approvato con quattro votazioni, due per ciascun ramo del Parlamento ma come lei sa la sinistra nel 2006 eh, propose un referendum e abrogò a questa nostra modifica costituzionale.
2: Ecco Presidente, leggo due sms. Il primo arriva da Zena, da Padova, che eh, si dichiara iscritta del PDL. Dice la mia domanda, come risolverebbe il problema del sovraffollamento delle carceri? Poi scrive aggiungo tanto di cappello e grazie al Presidente Berlusconi che in questi giorni ci ha ridato la speranza di vincere utilizzando lo spettacolo come nuova arma.
1: Io spero fra qualche giorno per i risultati che avremo nei soldaggi di avere dato la certezza di vincere, ci credo veramente e per quanto riguarda il problema delle carceri è un grave problema, noi avevamo avviato la costruzione di molti carceri in più e questo governo ha bloccato questa costruzione e avevamo anche avviato una trattativa con molti paesi affinché Gli stranieri che avessero commesso reati in Italia e fossero stati condannati potessero essere ritornati nei paesi di origine nei quali dovevano eh, scontare la pena. In effetti eh, il numero di coloro che sono in carcere oggi vede una percentuale del 33 e anche più per cento, secondo gli ultimi dati, costituita proprio da cittadini stranieri.
2: Ecco, ma a questa ascoltatrice, appunto, sua è scritta che dice o ringraziamo per avere utilizzato lo spettacolo come nuova arma, è un, uh, anche questo è un modo di comunicare meglio la politica? No, guardi,
1: io non è. E è tutto... sente di avere fatto spettacolo. Ma no, è tutto naturale, corrisponde alla mia personalità che è sempre così, Eh, molto spesso invece quando uno eh, va in televisione o va alla radio deve eh, restare sulle cose che gli vengono domandate, sugli argomenti di cui si tratta, io nella vita sono persona gioiosa, persona ottimista, persona che rispetta gli altri e nella vita utilizzo questo mio carattere per rendere anche meno gravi certe occasioni, per esempio quando insegnavo e ho insegnato anche per molti anni a degli uomini del mio gruppo, io mi sono fatto una dote di storielle per ogni occasione, ma non erano fini a se stesse, erano apposta per fare degli intermezzi nei momenti di attenzione su argomenti seri e per Pulire un po' la mente e dare un momento di evasione alla mente.
2: C'è un altro SMS, arriva da Roberto Tresin, che dice Vorrei chiedere al Presidente Berlusconi dove e come presentare disponibilità a entrare in lista per la Camera dei Deputati.
1: Probabilmente lo doveva fare prima. Io le do l'indicazione per quanto riguarda le prossime elezioni perché ormai tutti i partiti credo eh, siano alla fine della composizione delle loro liste. Voi non le avete liste. Le liste. Non le abbiamo pubblicate e abbiamo ancora eh, da lavorare sulle liste soprattutto oh. per quelle che sono eh, eventuali deri che me, meri, deroghe meritate da parte dei nostri attuali parlamentari. Per esempio? E per esempio non faccio nomi ma noi abbiamo posto il limite delle tre legislature e quello dei 65 anni. Ci sono personalità che anche per competenza ci farebbe molto comodo di avere ancora lavoro dentro il prossimo Parlamento e quindi dobbiamo riunirci per votare eh, delle deroghe che consentano a qualcuno dei nostri parlamentari che si trovasse in queste condizioni di comunque ritornare ad essere candidato.
2: Per quanto riguarda i procedimenti giudiziari e per quanto riguarda i vostri deputati che magari hanno guardato altrove e poi cercano di tornare?
1: No, di questo non mi risulta che ci sia un solo caso, sono pochissimi, si contano sulle dita di una mano i eh, parlamentari nostri che si sono rivolti altrove. Per quanto riguarda i condannati con sentenza definitiva passata in giudicato, noi ne abbiamo uno solo e quindi su 420 senatori e deputati che sono stati protagonisti del eh, Parlamento in queste legislature. Un
2: altro ascoltatore e poi torniamo ai colleghi giornalisti è Umberto, chiama da 100 in provincia di Bologna o Ferrara 100 Umberto? 100
6: è provincia di Ferrara Bene,
2: però al prefisso di Bologna, dica
6: Salve, buongiorno buongiorno al Presidente Buongiorno. Eh, volevo fare una domanda sul uh, problema della disoccupazione che è una... Emergenza sicuramente eh,
1: importantissima. E che è diventata ancora più grave perché la politica di austerità praticata da questo governo di tecnici ha fatto aumentare i disoccupati di oltre 600.000 unità.
6: Sì, io volevo fare una domanda in merito alla sua proposta di ehm, alleggerire o eliminare addirittura i costi contributivi per cinque anni alle aziende che assumerebbero a tempo indeterminato. Allora faccio una brevissima premessa, la mia esperienza è, io lavoro nel settore farmaceutico. La faccia molto ma... breve,
2: glielo chiedo sì, col cuore in mano.
6: Guarda. La mia esperienza è questa, quando un'azienda ha bisogno di una persona eh, preparata e che ritiene utile eh, non sta a guardare l'incentivo o, o meno, se l'azienda è in difficoltà eh, non c'è incentivo che venda, la persona sì. non viene assunta detto questo, la domanda è eh, dove ritiene di eh, trovare le, le risorse economiche a copertura sì. di un simile provvedimento e se non ritiene che invece la disoccupazione non si combatta attraverso eh, provvedimenti che eh, agevolino l'imprenditoria, la, 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 la tipo le banche, il credito... Sì. Eh, le infiltrazioni mafiose che in alcuni settori purtroppo cominciano a esserci, eccetera. Insomma, in
2: grazie, signor Umberto, grazie Presidente.
1: Bene, la sua domanda riguarda un problema molto vasto che è quello del rilancio della crescita, del rilancio dello sviluppo, che non può passare altro che attraverso il sostegno alle imprese. E eh, io voglio ricordare che non c'è altro modo per poter rimediare alla disoccupazione e per poter portare il Paese in un'area di maggior benessere. Che cosa si deve fare? Prima di tutto si deve abbassare la pressione fiscale sulle imprese, la imposta che mi viene in mente per primo è quella dell'IRAP, nei nostri programmi si possono abbassare le imposte soltanto eh, abbassando il costo dello Stato, quindi noi pensiamo che con Eh, i poteri che dovrebbero venire a un partito che avesse la maggioranza a seguito del cambio della Costituzione, si avrebbero i poteri per intervenire eh, dentro l'organizzazione dello Stato che ci costa 800 miliardi che riteniamo sia un costo che si può ridurre. Se paragoniamo il costo del nostro Stato per ogni cittadino italiano che è di 4.000 e 500 euro all'anno, a quello che costa lo Stato tedesco ai cittadini tedeschi che è di 3.000 euro all'anno, si vede che noi in teoria potremmo ridurre addirittura di un terzo questo costo degli 800 miliardi, riteniamo che questo sia molto difficile per tutto il carico del passato con cui si devono fare i conti. Pensiamo che si potrebbe lavorare con, avendo, cioè ripeto, i poteri derivanti da un cambiamento della, della Costituzione eh, si potrebbe arrivare ad almeno un 10% di riduzione del costo dello Stato, con conseguente possibilità di diminuzione della pressione fiscale. La pressione fiscale vorremmo si potesse ridurre di un punto all'anno e questa pressione fiscale si dovrebbe ridurre innanzitutto sulle imprese, poi sulla famiglia e poi appunto sul lavoro. Eh, concludo eh, velocemente questo non basta per rimettere incareggiate alle imprese, occorrerebbe anche intervenire per limitare i vincoli che la burocrazia pone a loro agire, primo tra tutto il sistema delle autorizzazioni preventive. Vorremmo introdurre un sistema all'americana, diciamo, con cui le autorizzazioni preventive possono essere sostituite dai controlli ex post, perciò si può aprire che so, un ristorante, un negozio, costruire un'abitazione rispettando le leggi ed essendo responsabili dell'avere operato correttamente rispettando tutte le leggi e questo verrebbe decretato da un controllo a posteriori la terza cosa qui anche lei ha fatto riferimento è che siamo in una crisi eh, della liquidità, in una crisi del credito da parte delle banche, per quanto riguarda la liquidità io credo che debba essere lo Stato a dare per primo il buon esempio, oggi lo Stato non mantiene i termini contrattuali di pagamento ho visto che per esempio per esempio, per quanto riguarda la sanità, ci sono delle ASL in Calabria, e in Campania che pagano eh, dopo 900 e passa giorni. La Lombardia paga dopo 300 giorni. Si innesta una spirale per cui eh, le regioni non pagano i fornitori, i fornitori non pagano i loro fornitori e via di questo passo. Calano i consumi, cala la produzione, aumentano gli esuberi. E allora? E allora Credo che si debba fare un atto di coraggio, che il governo prossimo debba fare un passo avanti e intervenire come terzo dentro un patto tra le imprese e le banche garantendo le banche dei crediti che danno alle imprese perché dico questo perché le banche in questo momento sono molto preoccupate per l'aumentare dei crediti in sofferenza il totale dei crediti che le banche italiane hanno fatto a famiglie e a imprese mi risulta essere intorno a 969 miliardi Eh. bene, 118 miliardi di questi sono in sofferenza differenza
2: allora, c'è la pubblicità, ripartiremo con i direttori, con il nostro direttore, con gli ascoltatori, prima della pubblicità una breaking news che verrà approfondita poi nei giornali radio a seguire, io non ne so molto di più, comunque è caduto un elicottero sul centro di Londra, ci sentiamo fra poco. Pronti per ripartire, Silvio Berlusconi in diretta dagli studi di Radio Anch'io per rispondere agli ascoltatori 800 05001 per rispondere ai giornalisti che sono con noi per questa intervista collettiva. Antonio Preziosi il nostro direttore.
0: Sì naturalmente stiamo seguendo le vicende annunciate dalla BBC sull'elicottero caduto nel centro di Londra e speriamo di darvi al più presto eh, notizie e aggiornamenti. Eh, le agenzie, Presidente, puntano molto sulla eh, sul eh, sua dichiarazione, Draghi non è mio candidato al colle, e eh, le parole di Dole improvvide a proposito del PPA. Io le vorrei fare ancora una domanda di tipo politico. Eh, lei ha detto vinciamo anche al Senato, ma se questa ipotesi non si verificasse quali margini ci saranno di dialogo dopo le elezioni Dopo una campagna elettorale che si presenta e lo è di fatto molto dura, molto agguerrita nei toni.
1: Ma guardi, non posso convenire con lei sul fatto che ci siano toni agguerriti tra noi e il Partito Democratico, ci sono forse Tony, come lei li definisce, agguerriti, tra noi e eh, quelle piccole formazioni del centro, Casini, Fini, mm. a cui si è giunto dra- eh, Monti, eh, che eh, sono lì ormai, avendo chiarito che sono delle stampelle per il Partito Democratico in caso il Partito Democratico vincendo le elezioni e avendo delle difficoltà con Vendola volesse trovare un appoggio per governare in questi piccoli partiti del centro intanto devo dire che gli italiani devono avere chiaro ormai che tra Monti e questi e eh, il Partito Democratico, c'è cioè un accordo eh, per stare insieme, quindi votando eh, il Partito Democratico si prendono anche loro, votando loro si prende anche il Partito Democratico, come si dice eh, paghi uno e prendi due, e in questo caso credo che debba essere chiaro a tutti che ormai questo cosiddetto centrino è alleato, è spalla, è ruota di scorta del Partito Democratico, e quello che perciò noi intendiamo eh, arrivare a fare è di far capire agli elettori che vot- moderati che votando per questi partiti è come se votassero per il Partito Democratico e diciamo anche agli elettori della sinistra, beh, tanto vale allora che votiate per il Partito Democratico e non per i piccoli partiti. Per quanto ci riguarda il tentativo di, di Casini, Fini e Monti è di sottrarre voti alla coalizione dei moderati. Eh, io insisto nei confronti del ceto medio nei confronti dei moderati perché abbiano chiaro questa situazione e quindi perché votino per il popolo della libertà che anzi chiede ai cittadini di avere la maggioranza assoluta dei voti ecco, eh, ripartiamo
2: da Alessandro il, Barbano il... direttore del mattino di Napoli prego Barbano
3: se forse eh, diciamo, me- mettere ancora a punto questa domanda la quale il Presidente ha parzialmente risposto ma se il risultato delle urne fosse appunto a voi favorevole ma non tale da giustificare un governo del centrodestra come è molto probabile e mh, effettivamente neanche, eh, neanche la, 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 la sinistra avesse i numeri al Senato per poter governare in una tranquillità eh, la, la legislatura, è, è impensabile che si ripropongano le condizioni eh, che hanno portato un governo di grande coalizione con Monti al centro di questo, di questo assetto. ritiene che il conflitto e le divaricazioni aperte in questa stagione elettorale eh, rendano questa prospettiva assolutamente da scartare oppure l'emergenza che probabilmente ci sarà ancora e i numeri la suggeriranno di nuovo?
1: Guardi, io penso che un accordo tra noi e il Partito Democratico si possa avere soltanto per quei cambiamenti dell'architettura istituzionale che consentirebbero al Paese di diventare finalmente un Paese pienamente governabile. Oggi, ripeto, il nostro Paese soffre rispetto a tutte le altre democrazie occidentali del fatto che quando I padri costituenti decisero la divisione dei poteri tra le varie istituzioni dello Stato, non diedero praticamente nessun potere al governo. Il Presidente del Consiglio non può cambiare un ministro e quindi non ha autorità nei confronti di tutti i ministri e questo spiega anche perché tutti i governi che hanno preceduto i miei hanno avuto una durata media di appena 11 mesi. Secondo, il Presidente del Consiglio non può eh, usare quello strumento che è lo strumento normale per gli altri Premier di intervento sulla realtà che è il decreto legge, un provvedimento che approvato sul tavolo del Consiglio dei Ministri diventa immediatamente operativo e può intervenire con tempestività ed efficacia sulla realtà di fatto oggi il Governo ha come unico strumento il disegno di legge. Bisogna che questo disegno di legge possa venire fuori approvato dalla Camera eh, dei Deputati in un lasso di tempo eh, accettabile, cioè 90-120 giorni. Ecco, Io credo che su questo fatto, che riguarda sia l'una che l'altra parte, una volta che avessero responsabilità di governo, si potrebbe trovare con il Partito Democratico un accordo ed andare ad un voto congiunto. Sul fatto invece di andare ad un governo insieme al Partito Democratico, credo che i nostri, le nostre basi di partenza siano assolutamente antitetiche noi siamo liberali riteniamo che lo Stato debba essere al servizio dei cittadini e da questo eh, discendono tantissime cose le, la sinistra che è ancora purtroppo per noi una sinistra non socialdemocratica, pensa invece il contrario cioè che eh, i cittadini debbano essere al servizio dello Stato e da questo ancora derivano tante cose compreso quel carico di invidia che viene fuori dalla ideologia di partenza di questa nostra sinistra che comporta eh, la, la, la volontà di porre tasse soprattutto sui moderati, sul ceto medio e in effetti anche leggendo il programma presentato dal Partito Democratico si vede che non intendono abrogare l'Imu, che intendono aumentare l'IVA, che parlano addirittura di una patrimoniale da porre sui risparmi eh, delle famiglie benestanti. Riserviamoci
2: poi un capitolo sulle tasse, dopo vorrei poterlo approfondire, anzi chiedo, ora do la parola a Roberto Sommella, chiedo sommessamente a tutti di darci interventi brevi così avremo più tempo per affrontare le varie questioni. Roberto Sommella, condirettore di Milano Finanza.
4: Ma da, da questo dibattito di queste settimane elettorali è completamente sparito il tema del debito pubblico. Io ritengo invece che il debito pubblico sia il principale male dell'Italia. Qualsiasi azienda, quando ha un debito superiore al fatturato, ed è questo il drammatico problema dell'Italia, perché il debito viaggia verso il 126% del PIL oh taglie il debito o porta i libri in tribunale. Presidente Berlusconi, lei ha una ricetta precisa da dare agli elettori per tagliare il debito in modo concreto
1: e costante? Guardi, Il debito si può tagliare soltanto diminuendo i costi dello Stato, quindi soltanto intervenendo su quegli 800 miliardi che costa. Lo Stato, a tutti noi, si può pensare di avere delle risorse che possono andare uno nella direzione di abbattimento, di diminuzione della pressione fiscale, due eh, nella riduzione del debito pubblico. Però non convengo con lei sul fatto che, trattandosi di uno Stato, questo debito sia un debito che ci deve impressionare, perché sono duemila miliardi nei confronti di un attivo italiano di 8.000-9.000 miliardi quindi noi diminuendo questo attivo di 2.000 miliardi siamo a eh, 6-7.000 miliardi siamo cioè la seconda economia più solida nell'Eurogruppo immediatamente dopo la Germania non convengo neppure su quello che lei ha accennato che il nostro debito sarebbe il 120% del nostro fatturato cioè del prodotto interno lordo perché il 120% si riferisce soltanto al prodotto lordo, eh, interno lordo emerso e, e, e comprende in aggiunta soltanto il 17% del prodotto interno sommerso che mi sembra sia una regola cervellottica, perché l'economia sommersa è un'economia che produce beni, che dà posti di lavoro eccetera. Quindi sommando al, eh, al fatturato diciamo così emerso, il fatturato sommerso noi arriviamo ad avere un debito che è meno del 100% del nostro prodotto interno, del nostro fatturato. In più, non penso che sia verificato ormai che il debito sia ciò che comporta un aumento degli interessi richiesti dagli investitori nei titoli del nostro debito pubblico, perché un paese come il Giappone per esempio ha il 238% del debito rispetto al suo prodotto interno lordo, eh, trova investimenti a volontà all'1% di interesse ed è semplicemente dovuto al fatto che quando la tesoreria giapponese a richiesta di rimborso non avesse le disponibilità necessarie interviene la banca del Giappone che stampa moneta. Noi abbiamo questo vizio eh, di base sull'euro che è una moneta debole perché non ha alle spalle una banca centrale che sì. garantisca i debiti eh, sovrani e che sia pronta in casi eccezionali di emergenza a stampare moneta e questo è ciò che su cui ci dobbiamo concentrare nei nostri rapporti con l'europa andando a trattare insieme agli altri paesi i cosiddetti paesi cicala che sono eh, impoveriti dal costo di un, del denaro, che è inferiore al costo del denaro che ha la Germania e che hanno quindi le imprese ecco. tedesche.
2: Presidente Berlusconi gli ascoltatori premono per intervenire faccio volentieri un passo indietro, li faccio parlare ma prima le volevo fare io una domanda sui costi della politica Monti e i suoi ministri hanno più volte lasciato capire che se la riduzione dei costi della politica appunto non è stata incisiva come loro avrebbero voluto è stato anche per un certo meccanismo di autoprotezione da parte di quella che viene definita la
1: casta da dove comincerete voi a sforbiciare? Dal dimezzamento del numero dei parlamentari e dalle altre rappresentanze elettive consiglieri comunali consiglieri regionali dal eh, dimezzamento degli emonumenti pagati alla metà dei parlamentari e eh, infine dall'abolizione totale del finanziamento pubblico dei partiti.
2: Quindi anche chi resterà in Parlamento guadagnerà
1: la metà di quello che Questa guadagna Questa è oggi. la nostra proposta e abbiamo eh, steso un patto che i nostri candidati si impegnano a firmare e che prevede l'obbligatorietà del loro voto su queste cose. Primo, dimezzamento del numero dei parlamentari. Due, dimezzamento dell'emolumento. Eh, tre, abolizione eh, del finanziamento pubblico pubblico dei partiti e poi abbiamo un quarto punto importante, i nostri candidati si impegnano a restare in politica soltanto per due legislature sì.
2: Allora, prima di passare agli ascoltatori un aggiornamento sull'elicottero caduto nel centro di Londra eh, si sarebbe scontrato con una gru questo vicino alla stazione ferroviaria di Vauxhall nella parte sud di Londra, a bordo sembra ci sia solo il pilota e eh, sembra quindi a questo punto che sia solo, diciamo fra virgolette solo un incidente. Gualtieri da Vicenza, tocca a lei, buongiorno
6: buongiorno, buongiorno signor Presidente Eh, certamente lei sa meglio di me che questa crisi ha generato delle situazioni particolari ed anche e soprattutto nei proprietari di case che attualmente hanno dei mutui con le banche le banche li stanno addosso Eh, moltissime sono state quelle che hanno Eh, grazie all'ipoteca che hanno chiesto il pignoramento dei beni e probabilmente si venderà la loro casa all'asta ecco questo è un dramma tremendo per tutti diciamo in questa situazione certamente anche a lei sta a cuore il caso di sua vittoria che le auguro Cosa potrà fare per tranquillizzare i diciamo proprietari di case o comunque i debitori sì. anche verso Equitalia? Diciamo, certo, e per,
2: per non farci, farci qualche... finire come in
1: America. Grazie, eh, signor sì. Beh, Innanzitutto, grazie. provvedendo nel primo Consiglio dei Ministri alla eliminazione dell'Imu sulla prima casa. Avevamo promesso nella campagna elettorale del 2008 di eliminare l'ICI, l'abbiamo fatto nel primo Consiglio dei Ministri. Questo IMU sulla prima casa eh, che tra l'altro <coughs> ha portato a una caduta assoluta di credibilità di Monti che eh, prima eh, dopo aver messo l'IMU ha detto <coughs> chiedo scusa, che se qualcuno l'avesse tolta si sarebbe dovuto rimetterla raddoppiata dopo un anno adesso ha detto che va ridotta no? e quindi eh, praticamente eh, non lo so poi aveva varato anche varato il quadro di gennaio il redditometro poi ha detto che non lo vuole più, prima ha detto che le tasse non si possono ridurre, poi si è augurato che prima o poi lo si possa fare, ecco qua così o, me, o Monti pensa che gli italiani siano matti o c'è in giro un matto che crede di essere Monti. Chiudo la parentesi, ritorno eh, sulla prima casa. Eh, eh, noi eh, innanzitutto approchiamo l'Imu, quello dovrebbe dare alle famiglie la possibilità di pagare le rate di mutuo, ma dato che ci sono anche situazioni di eh, lavoratori che hanno perso il posto, che sono in casa di integrazione e che quindi non possono arrivare a pagare il mutuo, noi pensiamo ad un intervento del governo che garantisca le banche e consenta eh, ai, ai, ai proprietari di case di non avere nessun pignoramento.
2: Ecco, ehm...
1: vorrei anche ricordare che questa tassa dell'Imu ha impoverito tutto il paese l'82% delle famiglie italiane ha per fortuna la proprietà della casa in cui abita eh, con una patrimoniale corrente che si sarebbe dovuto applicare ogni anno si è diminuito praticamente il valore di tutte le case si calcola che la diminuzione vada dal 5 all'8% il che è un guaio grosso ed è qualcosa che ci porta oltretutto ad essere il secondo paese più tassato sulla casa. Il primo paese è la Francia: fatto 100, eh, il peso delle tasse che incombe sulle case in Francia, noi siamo arrivati ad avere l'80,5. Ora, teniamo pre- anche perché all'IMU si è aggiunta la rivalutazione catastale. Quindi, che è stata anche del 60%, quindi l'Imu si applica a un valore delle case che è praticamente vicino a quello del mercato. Eh, che cosa quindi eh, bisogna arrivare? E questo ha anche dato un altro guaio, ha ridotto del 50% la costruzione delle case e ha ridotto del 28% il trasferimento di immobili già esistenti. Quindi io credo veramente che la pensata dell'Imu sia una pensata fuori, fuori luogo e che la casa debba essere sempre considerata come sacra, quindi da non toccare con le imposizioni fiscali, perché... è è il pilastro su cui ogni capofamiglia ogni famiglia ha il diritto di costruire la sicurezza del proprio futuro chiudo dicendo che la la ricca Germania Fatto 100, quello che si paga sulle case in Francia paga soltanto 45. Ecco, eh, casa a
2: parte, mm. sull'aumento della pressione fiscale che la Banca d'Italia dice era al 40% nel 94 ed è arrivata ai livelli che sappiamo, oltre il 45, e al 40 era nel 94, per colpa di chi?
1: Per colpa delle spese eh, dello Stato, per colpa della incremento del costo dello Stato che è arrivato a un costo di più di 800 miliardi, quindi se si vuole abbassare la pressione fiscale e noi intendiamo impegnarci ad abbassarla di eh, un punto all'anno nei prossimi cinque anni eh, quando saremo al governo, eh, si deve provvedere a una riduzione del costo dello Stato. Pensiamo che si possa arrivare in cinque anni a ridurre del 10% questo costo, quindi ad una riduzione di 80 miliardi, che potranno essere rivolte sia alla diminuzione del debito che alla diminuzione della pressione fiscale Ecco,
2: prima di restituire, prima di ridare la parola ai direttori le mh, giro questo suggerimento che le arriva da un nostro ascoltatore che scrive, si potrebbero dare 5.000 euro a un milione di famiglie con l'obbligo di spenderli, non di metterli in banca tipo una carta prepagata secondo me, scrive Ivan, sarebbe un bel volano per l'economia tutti hanno lavori da fare o spese, hanno magari anche i soldi ma non spendono per la paura
1: che la crisi continua
2: una, che, bellissima, che cosa risponde a una bellissima
1: tempi. idea se noi avessimo ancora il diritto di stampare moneta. In effetti così eh, fa la Federal Reserve negli Stati Uniti che immette ogni mese 40 miliardi di dollari nell'economia concedendo dei prestiti, in questo caso alle banche che poi si trasferiscono su tutte le imprese e su tutte le famiglie. Nella situazione attuale per cui noi abbiamo tutti gli stati la stessa moneta, ma paghiamo gli interessi in modo diver- diversi interessi, quindi già questo f- fa vedere che non è una situazione che possa continuare, noi eh, non possiamo stampare moneta e-, e quindi non possiamo fare questa operazione che stampando moneta sarebbe possibile. Facciamo fare un ultimo ecco, giro, Vorrei sì. però dare una, un, così, un motivo di ottimismo eh, rispetto alla possibilità di ridurre i costi dello Stato, sempre che si cambi la Costituzione e si abbiano quei poteri che oggi il governo non ha, eh, perché la scienza dell'organizzazione dice che se si mettono le mani e si fa una riorganizzazione in un'impresa, in una grande impresa, in un grande gruppo, che non ha subito riorganizzazioni da dieci anni, eh, si può arrivare Al 30% di riduzione dei costi con un aumento della produttività. Noi diciamo che mettendo le mani e prendendoci cinque anni di tempo nel corpaccione dello Stato eh, si può arrivare non al 30% in meno, che sarebbe in linea con quello che costa lo Stato alla Germania, anzi è il 33% in meno. Ma eh, crediamo che sia molto difficile per tutte le resistenze che sappiamo fortissime. Eh,
2: Lei insiste sulla, sulla Costituzione da cambiare, quindi non è la più bella del mondo, come dice Benigni.
1: Beh, questa è una leggenda metropolitana, è una bella Costituzione. Nel 1946 i nostri padri costituenti, temendo che attribuendo eh, troppi poteri al governo eh, si sarebbero potute ricreare le condizioni per una nuova dittatura, per un nuovo regime, distribuirono il potere soprattutto alle assemblee parlamentari, alla Corte Costituzionale e al Capo dello Stato. Dopo tutti questi anni, eh, con eh, eh, riguardo a ciò che accade e a ciò che il governo non può fare e al fatto che, ripeto, tutti i governi precedenti ai miei sono durati in media soltanto 11 mesi, bisogna eh, assolutamente introdurre eh, queste modificazioni che portano al il governo medico. la possibilità di operare esattamente come i governi delle altre democ- A democrazie occidentali. 65 anni occidentali. ha bisogno di un lifting. Assolutamente sì.
2: Allora, un ultimo giro ai direttori del mattino, al condirettore di Milano Finanza. Vi chiedo brevità. Alessandro Barbano.
3: Brevissimo, Presidente, eh, preliminarmente lei Limo lo vuole abolire solo sulla prima casa o lo vuole abolire su tutte le costruzioni?
1: No, no, soltanto sulla prima casa, con esclusione delle case di lusso.
2: Roberto, so- no prego,
3: eh,
1: scusa Barbana.
3: Parliamo di 4,3 miliardi.
1: Sì, eh, di una cifra eh, che non è sicura perché va da 3 miliardi e 8 a 4,3 miliardi. Diciamo 4 miliardi abbiamo previsto nel decreto legge che abbiamo già preparato eh, dove andare a prendere i soldi con modichi, modichi, eh, modichi aggiustamenti, modici aggiustamenti su alcune imposte che sono su beni non di prima necessità come il gioco le scommesse, sì. il lotto, i tabacchi e gli alcolici eh, però dopo questi 4 posto. miliardi li dovremo riprendere dentro quella riduzione del costo globale dello esatto.
3: Stato eh, io, di Barbano
2: parlare. io vorrei anche interromperti perché ho, ho veramente pochi minuti e vorrei dare la parola sì. anche a direttore,
1: Sommella direttore allora ancora tanti auguri sì. grazie.
2: grazie, grazie Presidente Roberto Sommella, Milano Finanza
4: eh, Presidente vent'anni che è in politica, lei si è mai pentito di non essersi separato nettamente, magari con la costruzione di un blind trust dalle sue aziende? Forse avrebbe evitato molti guai,
1: no, anche giudiziari. No. no, noi abbiamo fatto una legge. eh, sul conflitto di interesse no i guai giudiziari non riguardano questo i guai giudiziari riguardano proprio il fatto che c'è una parte della magistratura che usa la giustizia a fini di lotta politica per eliminare quelli che ritengono i loro avversari politici questo è eh, un'anomalia anzi una patologia della nostra democrazia e anche eh, ultimamente si vede come eh, parte di questa magistratura voglia venire addosso a me non soltanto colpendomi nell'immagine ma anche nel patrimonio.
2: Allora, eh, se ci impegniamo tutti facciamo in tempo a far parlare Francesco che sta aspettando da molto tempo. Francesco, sia sintetico, prego.
4: Buongiorno a lei, dottor Poce, ospite in particolar modo al Presidente Berlusconi, al quale rivolgo in maniera velocissima questa domanda. Secondo lei la prossima legislatura avrà una forza parlamentare tale da poter effettuare le necessarie riforme istituzionali che come dice benissimo lei da tanto tempo sono necessarie e fondamentali per il nostro Paese oppure questo paventato pareggio al Senato creerà l'ennesima lotta all'ultimo voto con bassa qualità dei provvedimenti, grazie Dipende
1: da lei e da tutti i suoi compagni elettori quindi è l'invito che anche in chiusura compagni 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 e Eh, compagni compagni comprendeva anche le signore a cui io porto molta ammirazione e molto rispetto ecco dipende da noi italiani dobbiamo imparare a votare dobbiamo capire che le democrazie compiute quelle che garantiscono non solo benessere ma anche libertà completa ai propri cittadini sono le democrazie bipolari come in America democratici e repubblicani. Però attenzione, non siamo ancora in quella situazione perché in America i democratici non temono quando al governo dovessero andare i repubblicani, i repubblicani non temono quando sanno che al governo dovessero andare i democratici. Qui in Italia c'è una parte della degli elettori, gli elettori moderati gli elettori del ceto medio che ancora temono fortemente che al governo possa andare la sinistra italiana che non è ancora una sinistra socialdemocratica
0: Presidente, due domande e risposta breve perché siamo in chiusura Prima domanda, Presidente, Monti ha detto in questo studio che eh, si vede la luce in fondo al tunnel della crisi quando secondo lei ne usciremo?
1: Eh, Ne usciremo se eh, si verificheranno le situazioni che ho qui eh, evocato una elezione che dia eh, la maggioranza a una sola grande forza politica che questa forza politica possa eh, cambiare la Costituzione e che quindi possa mettere mano da un lato alla riduzione dei costi dello Stato dall'altro al sostegno delle imprese che sono l'unico mezzo attraverso il quale si può uscire dalla recessione in cui ci troviamo e andare verso la crescita
0: e come dice il Vangelo sì sì no no dibattito radiofonico con gli altri candidati è disponibile?
1: disponibilissimo Senta, allora, il Presidente
2: della Repubblica se lo tiene in pectore, il candidato Premier quando ci, quando ci dirà? Chissà.
1: Angelino Alfano, l'ho già detto ripetutamente, Se quando vinceremo noi indicheremo su domanda del Presidente della Repubblica a cui spetta la decisione in base a quello che dice la nostra Costituzione, Angelino Alfano come capo del Governo, come nostro candidato, io in quel Governo Intendo assumermi la responsabilità di Ministro dell'Economia e dello Sviluppo perché penso che sia in quella posizione che si possa fare il meglio per eh, portare l'Italia eh, fuori dalla crisi recessiva in cui si siamo. Grazie
2: Presidente, domani sarà con noi eh, uno contro tutti come in questo caso, Pietro Ingroia. Non lo incontrerà nel corridoio, comunque magari gli lasciamo detto qualcosa. E questa
1: è un'altra anomalia della democrazia italiana, quella che un magistrato che si è fatto pubblicità attraverso le indagini possa immediatamente presentarsi come candidato nelle politiche e poi, una volta che decidesse di non fare più politica, ritornare sì. immediatamente a fare il sì, magistrato. Grazie. Sì, a domani.